0: Ah, bien. Las 17 minutos de la mañana. Digo ah bien porque yo en cuanto me cambia, yo soy como el perro de Pavlov. A mí me, me cambias el estímulo y cambia también la reacción. Y no sabía que entraba ya, pero bueno, ya, ya estamos. Y además encantados. Um, dicen que el tiempo pasa muy rápido. Y es verdad, la verdad es que pasa rapidísimo. Fíjate tú, 50 años. 50 años que voy a cumplir yo el año que viene. De, dentro, de, dentro de muy poco. 50 años se cumple Seresco. Y piensas tú. Y te, Seresco tiene una cosa estupenda, que es que ya es marca, es una marca que tú piensas en Seresco y no piensas en lo que significa. O sea, lo asocias directamente. Es como cuando, cuando utilizas cierta marca de bebida de extractos, sabes a cuál me refiero, sí. y, y ya no piensas más, o sea, ya es el refresco. ¿no? Pues, te, pues Seresco piensa, son líderes en software, en todo lo que tiene que ver con, con las TIC, con las tecnologías de la información y la comunicación. Ya no piensas, sino que directamente el nombre te lo dice todo. Igual que el perro de Pavlov, exactamente igual. Hace 50 años, cuidadín, Seresco se ponía en marcha, se ponía a funcionar. ¿Hace 50 años cuántos ordenadores había en Asturias? Uf. ¿no? Como
1: dice la ¿Te frase te has puesto a pensarlo? ¿Cuánto, uno cuánto o ninguno o ninguno ¿no? aproximadamente
0: ¿qué sabíamos entonces de ti? ¿qué sabíamos entonces? bueno términos como software o hardware que ahora mismo forman parte de nuestro vocabulario cotidiano sí. hace 50 años no estaban es,
1: eso eran palabrotas totalmente en aquel sí, momento sí, cosa de... y además ese uno era enorme sí sí sí.
0: sí vamos para uno que eran todos, ¿Eh? todos
1: funcionaba con tarjetitas y bueno unas cosas tan raras tú
0: sabes mucho de eso que además tú estuviste en Seresco y te enseñaron muchas
1: cosas ay todos tenemos pasado un poco más joven.
0: Hace 50 años, no lo sé, pero es que ahora mismo todo esto forma parte de nuestras vidas. Por eso hoy estamos en Seresco celebrando su primer medio siglo y digo primero porque teniendo en cuenta que son quienes han hecho de alguna manera evolucionar Asturias, es decir, el proceso de digitalización de Asturias lo ha llevado de alguna manera a Seresco durante estos 50 años, es muy previsible que el de los próximos 50 años también lo lleven adelante. Sí. Alejandro Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, es un bienvenido. placer. Director de servicios de transformación digital. Igual, claro, hace 50 años Alejandro no estaba. yo creo que no estaba en este mundo.
2: No, 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 no. Yo creo que no estaba ni en proyecto.
0: Ni siquiera. Ah, bueno. el, pero si echamos la vista atrás, hay que tener hay, hay que ser un auténtico pionero y un auténtico visionario para darse cuenta de que esto, de que esto que hoy es seresco iba, iba a tener la consistencia que tiene. Y es y que las TIC. Y los ordenadores y
2: todo esto iba a tener también una, una continuidad, ¿no? una progresión como la que ha tenido. ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que ese es el, el principal mérito de una compañía que cumple 50 años, que de hecho ya lo cumplió el 3 de mayo. Y es como una familia de empresarios, que además no venían ni siquiera de este mundo, porque como bien dices, en aquella época esto era prácticamente ciencia ficción, uh -huh. ...pues eh, se comprometió en, en invertir recursos que venían de otra actividad empresarial... ...en algo que empezaba a sonar, que era la informática... Y, y traer para Asturias eh, lo que hoy es una compañía que ya supera los 700 empleados y que se dedica en cuerpo y alma a prestar servicios basados en tecnología. Uh -huh. Y por supuesto la palabra transformación digital en aquel entonces bueno, también era algo que no estaba ni siquiera en proyecto. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí que es un, un enorme mérito de, de Seresco que además después de 50 años efectivamente siga eh, traccionando por la transformación digital y por la evolución tecnológica de esta región y, y ahora ya a nivel mundial. Claro. Mm.
1: Entonces no era un proyecto y ahora es una realidad. ¿Podemos hablar de ello al 100% en nuestro principado?
2: Eh, podemos hablar de que la tecnología es algo cotidiano y que ya nadie se asusta de manejar tecnología. Yo creo que todavía incluso en los debates eh, particulares que tenemos en la calle, pues hay gente que, que, bueno, pues habla un poco de la tecnología como algo que eso conmigo no va, ¿no? Uh -huh. Pero es absolutamente incierto. O sea, todo el mundo lleva más tecnología ahora en el bolsillo, que es una, yo creo que un comentario más que repetido. Que, ...que los ordenadores que había en la sala que controlaba eh, el primer vuelo a la luna... ¿eh? Cuando, ...cuando el ser humano por primera vez dicen que pisó la luna. Uh -huh. Bueno, pues ahora todos llevamos tecnología encima, todos nos eh, comunicamos con cosas que parecen sorprendentes. Yo recuerdo una película del año 68, que fue aquella de 2001, una odisea en uh -huh. el espacio, sí. en la que había una imagen... ...en la película que uno de los tripulantes hablaba desde la nave espacial en videollamada uh -huh. con su hija. Bueno, pues ahora la videollamada la hacemos con el dispositivo que todos tenemos al lado uh -huh. eh, de nuestro micrófono... ...que se llama móvil y que se conectan pues por Skype o por WhatsApp. ¿no? Entonces nadie se escapa a la tecnología. Uh -huh. Es una realidad. Ahora, ¿hasta dónde ha avanzado la tecnología en nuestra región? esa es otra cuestión uh -huh.
1: ese Armstrong que estoy segura que se habría hecho un selfie de ser ahora Fijo,
2: ¿eh? que <risa> absolutamente absolutamente y yo creo que incluso despegando la nave y él asomando por las cotillas ¿no? sí, seguramente.
0: claro eh, cuando hablamos de transformación digital en el caso de, del ser humano corriente casi que nos viene dado en el caso de las empresas la cosa ya es más complicada porque el que no se transforme digitalmente lo tiene complicado para competir no
2: lo tiene muy complicado los ritmos hoy por hoy los marca la tecnología la productividad la, la velocidad de llegar al mercado te lo da herramientas tecnológicas que te permite ser un paso más rápido que, que la competencia. Quien hoy por hoy no está pensando en digitalizarse, pues eh, seguramente le forzará la situación del mercado. Y cuando uno le fuerza esto es como cuando uno tiene sed. Cuando ya tiene una sensación bestial de sed es que la, la deshidratación está a punto de aparecer. ¿no? En el caso de la tecnología, pues la tecnología hidrata. ...los sistemas de gestión y de producción de las compañías... ...y el que no se dé cuenta de que la sed va a venir... ...pues tendrá un problema grave. Uh -huh. Claro, que para eso está Aeresco también. Quiero decir, habrá muchas empresas que no saben ni por dónde empezar. Hay muchas empresas que les da vértigo... ...porque uh -huh. también es verdad que hay una cantidad de información brutal... Eh, ...en relación con lo que se ha llamado la Cuarta Revolución Industrial... ...y se hablan de tecnologías, de siglas, de cosas que les va a afectar... ...incluso, bueno, llega un poco esa, esa sensación de miedo, ¿no? De... De, de ansiedad. De ansiedad, exactamente. Este tren lo pierdo, el vuelo lo voy a perder. ¿no? Eh, bueno, algunas veces esa sensación es muy cierta porque la situación que te encuentras de partida es realmente precaria. Pero bueno, yo creo que con unas pautas lógicas de analizar cuál es la situación, hacia dónde se quiere ir, cuál es la posición en el mercado y también las posibilidades que uno tiene de de asumir inversiones en materia tecnológica, pues hace que la cosa sea más racional. Y nosotros, bueno, pues en esa, en esa tarea lo que pretendemos es hacer ese acompañamiento para que nadie se vuelva loco uh -huh. y, por supuesto, como haría un sanitario, vamos a decirlo así, en esta situación, coger la mano al enfermo y decirle uh -huh. que no te preocupes, estamos aquí para ayudar y, evidentemente, también para hacer negocio, que para eso... Eh, ser que lleva 50 años en claro. este mundo.
1: Porque suele ser un poco habitual esto, ¿no? Uno espera, 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 y de repente cuando se pone a ello, dámelo todo, mm. lo, lo compro todo. Y al final la mitad de los aparatos se quedan ahí sin tocar. Las cosas hay que hacerlas con cabeza. Y actualmente con menos necesidad de dinero
2: también. Absolutamente, absolutamente. lo que decíamos hace un momento, ¿no? la tecnología que ahora ya vemos como algo natural y que tenemos dispositivos de, de mucha capacidad de almacenamiento y de procesamiento en nuestro bolsillo y que llevamos con nosotros, pues ha hecho también que la evolución de los costes vaya en la misma proporción. La tecnología que hoy manejamos de manera cotidiana, pues si lo llevamos a, a costes de los años 60 o 70, sería impagable, estaríamos hablando de miles de millones, en algunos casos, la tecnología que hoy por hoy tiene una empresa normal a, a su disposición. ¿no? Entonces, efectivamente, las inversiones son eh, mucho menores de lo que la gente se cree, porque además esa, esa evolución exponencial de la tecnología hace que también se abaraten los costes. También es verdad que la evolución es, es importante, con lo cual la mejora también del producto o del servicio que van a recibir, pues tiene un coste.
1: Y porque hoy por hoy no es necesario la compra de todo, el aparataje, se puede, eh, uno puede acceder eh, exactamente a aquello que necesita, hacer un consumo funcional de la informática
2: exactamente, yo te diría que no es muy habitual que alguien diga que lo voy a comprar todo ¿eh? sí, si eso fuese así, bueno, seguro que los números salían todavía mucho mejor mm. Bueno, es cierto que hay gente que pasa del cero al todo mm -hmm. y el todo encima lo quiere para mañana y, y para mañana se puede tener todo el resultado puede ser eh, bastante problemático ¿no? eh, meter tecnología en un proceso en el que no existía tecnología también genera eh, la necesidad de cambios de cultura. Esos cambios de cultura no son inmediatos. Hay gente que todavía se resiste a que algo que ellos llevan manejando toda la vida en papel o casi mentalmente, pues de repente hay algo que lo que hace es eh, bueno, pues poner a disposición del resto de la organización una información que en, en ocasiones eran nichos cerrados de personas concretas. ¿no? Entonces, Ahora sí que existe la posibilidad de hacer un consumo por aquello que se usa, de infraestructuras, pues no necesito tener un gran servidor a mi disposición, al menos al principio lo que necesito es ser capaz de escalar esa capacidad de servidor, de procesamiento y de almacenamiento, para que cuando realmente necesite toda esa máquina a mi disposición, pues la vaya teniendo, ¿no? y por el precio que realmente tiene que tener esa capacidad. Lo mismo con el software. Yo hoy tengo 16 usuarios y mañana necesito simplemente 15 porque mi proceso productivo se reduce, pues, pues tiro hacia abajo del coste del software. ¿no? Entonces, hoy por hoy sí que el pago por uso es una opción que los clientes empiezan a atender y también la realidad es que esto es como la construcción. Uno eh, Hasta ahora solo escuchabas a aquellos que querían comprarse un piso y el piso yo quiero que sea mío, quiero tocarlo, quiero que eh, eh, realmente esto sea una propiedad y a veces, a veces... Con el tema de la tecnología ocurre lo mismo. Yo quiero tenerlo aquí físicamente, quiero verlo y no quiero arriesgarme a cosas que en la realidad no son tan arriesgadas como la gente cree. Y cuando uno entra por ahí, pues, pues se da cuenta que efectivamente el pago por uso es algo es algo bueno.
0: Alejandro Blanco presidente de la Alianza por el desarrollo del talento digital que impulsa a METIC. Varias preguntas. Primero, ¿qué se entiende por talento digital? ¿Qué es lo que hacen ustedes en esa alianza? Es decir, ¿cómo lo desarrollan y qué es AMETIC.
2: Pues mira, AMETIC eh, es la asociación que aglutina a las empresas que son el corazón de esta transformación digital. Son las empresas de telecomunicaciones, de electrónica, las consultoras de, de tecnología… Eh, digamos que todos aquellos que nos dedicamos a, al mundo de la, de la IT o de las eh, tecnologías de la información y la comunicación. Es nuestra representante a nivel nacional y, bueno, dentro de la asociación, hace mucho tiempo que los asociados estamos diciendo que tenemos un problema, un problema que traducimos en términos de talento. A veces talento se confunde con competencias ¿no? ah. eh, o con conocimientos. Yo creo que es una cosa, eh, es un mix. El talento es una necesidad de tener un conocimiento y unas competencias técnicas concretas y también ser capaz de desarrollarlas con autonomía y con eficacia dentro del ámbito de las empresas. ¿no? Hace aproximadamente dos años, dos años y algo, a través de un grupo de trabajo que era el grupo de Industria 4.0, eh, decidimos constituir... Un, un grupo aparte que es precisamente el de talento digital en el que pretendemos avanzar en la revisión de titulaciones y contenidos en el ámbito educativo ligados a nuestro sector y al mismo tiempo ir introduciendo también al menos recomendaciones para que en otros sectores la variable digital vaya teniendo afectación porque esto parece que es un tema exclusivamente de las tecnológicas y todos los sectores saben que están afectados por este tsunami ¿no? entonces nosotros lo que pretendemos es difundir la necesidad de invertir en talento digital y he de decir que eso está en la boca de muchos y luego en la práctica muy pocos apuestan realmente por llevarlo a, a, a término. Lo que pretendemos también es afectar a las decisiones en materia educativa con nuestro criterio, porque nosotros no tenemos realmente capacidad de decidir eh, si el Ministerio A o B invierte o no realmente en, en transformar los títulos y contenidos educativos, pero lo que sí que nosotros pretendemos hacer es llevar pautas de, de recomendaciones al ámbito laboral, cómo debería de hacerse esa transición cultural... ...con el factor humano de la tecnología... ...que a veces se olvida, ¿no?... Uh -huh. ...y además cuando se olvida es muy jugoso... ...darle palos a la tecnología... ...esto va a ser una especie de apisonadora... ...que nos va a pasar por encima... ...y las personas vamos a quedar al margen... ...las personas son claves en todo esto... ...pero hacer un cambio cultural... Eh, ...adecuado... ...y una formación y una recualificación... ...de la gente que hoy por hoy... ...pues está haciendo las cosas... Eh, ...sin el apoyo tecnológico... ...es absolutamente clave... Lanzamos esas recomendaciones, tenemos eh, en marcha un foro por el desarrollo de talento digital, ya hicimos el año pasado la primera edición y en ese foro queremos hablar de todo esto, eh, con, además con presencia, con presencia de, de ministerios y secretarías de Estado que son responsables de tomar medidas y tomar acción en este sentido y además tenemos unos premios que coinciden con las categorías de los premios europeos en los que queremos poner en valor ¿Qué actores de la sociedad o de la economía realmente están apostando por esto? ¿Quién está apostando realmente por dotar de competencias o por eh, influir en las vocaciones? Estén, por ejemplo, en las niñas, uh -huh. que es algo pues sí. que nos preocupa. Estamos dejando al margen de un sector que es el futuro de esta economía una fuerza, una fuerza un capital humano absolutamente eh, imprescindible ¿no? porque están optando por otro tipo de cuestiones, entonces queremos que se reconozca quién está apostando por esto y queremos hacerlo también en un marco en el que tenga visibilidad y ese marco es AMETIC.
0: Bueno, algo ha cambiado, pero son ¿no? algo ha cambiado teniendo en cuenta que ahora mismo ya no solamente en el colegio te enseñan a ser usuarios, es decir, nivel usuario, sino que ya te enseñan a programar algo, hemos avanzado.
2: Falta, algo ¿eh? hemos avanzado. Algo hemos avanzado, pero son pocos los colegios que uh -huh. realmente están enseñando en programación. Hay pocos colegios que realmente se estén dejando asesorar, apoyar o, o en, en cuáles son las tecnologías en las que hoy por hoy deberían de estar enseñando en programación. Uh -huh. Y luego al final, bueno, pues también te llevas eh, sorpresas cuando miras los currículos de los, de los títulos y te das cuenta que. ...se enseñan algunas tecnologías que son más bien ya parte del pasado que del presente, si quieren. Uh -huh.
1: Hablaba Alejandro Blanco de la sensibilidad social y de la sensibilidad empresarial. ¿Hay sectores más remolones o hay sectores también más dinámicos que han olfateado rápidamente la necesidad... ...y se han eh, puesto las pilas los primeritos? ¿Se puede hacer diferencias por sectores en Asturias?
2: Teniendo en cuenta que mañana vamos a tener eh, en nuestra fiesta un montón de clientes de muchos sectores, poner uno por delante de otro, eh, yo creo que corro riesgo de que alguien me lo afee, ¿no? Yo creo que todos los sectores hoy por hoy ya son conscientes de que necesitan digitalizarse. Pero sí que hay algunos que simplemente, pues lo que decíamos, ¿no? la tecnología que los propios usuarios ya tenemos a nuestra disposición, les ha hecho reaccionar de manera obligada el sector turístico hoy por hoy, eh, está afectado por el uso que los propios usuarios hacemos de la tecnología. Pues yo me configuro mi propio viaje me bajo mis propios billetes de avión a través de una app que puede ser la misma que utilizo para reservar el hotel o otra distinta, pero que también es la que utilizo, esa o otra distinta para reservar los restaurantes a los que quiero ir. ¿no? Entonces la, la propia tecnología y cómo los usuarios hemos accedido a ella, ha hecho que algunos sectores simplemente por ese hecho hayan tenido que digitalizarse de manera más rápida. Y luego hay otros que la digitalización no es tan clara. Hay una digitalización transversal que afecta a todos y hay otra ...del proceso productivo que llevan... ¿no? ...y en algunos casos es la robótica... ...la que más afecta a esos procesos productivos... ...no es tan fácil hacer una inversión... ...en ese sentido, cada vez más... ...porque además hay líneas de financiación... ...incluso de los propios fabricantes... ...que lo, que lo favorecen... ...pero eso hace también que los ritmos sean, sean más lentos... ¿no? ...y en el ámbito de la automoción... ...para qué vamos a decir... ¿no? ...uno mm. coge una fotografía de un automóvil de hace 15 años... ...la pone al lado de un, de un salpicadero... ...de un vehículo actual... Y bueno, yo creo que todos pensamos que nos estamos metiendo en una nave espacial, ¿no? Entonces casi parecía que nos metíamos en un tractor de, de una granja de los años pues 60. Sí, pues sí, que no era para tanto, pero, pero sí. No era era para, la, la, la diferencia... Se disfrutaba de otra manera. Sí, ¿no? la verdad que sí. <risa> um,
0: una última pregunta. Ya que estamos y ya que ha dicho que... Bueno, que hay que darle recomendaciones, ¿no? Hay que recomendar a quienes pueden cambiar esto, a quienes pueden propiciar este cambio tecnológico. Yo le preguntaría, ahora ¿no? estamos en, en cambio de, de gobierno, no solamente a nivel nacional, sino también aquí, en el Principado. Desde Seresco, ¿qué recomendaciones se podrían hacer para favorecer esa digitalización
2: en Asturias? Pues, eh, mira, yo te diría que en el Principado de Asturias hay algunos organismos eh, que están, eh, digamos, que, que llevando a la acción eh, lo que dicen. A veces no con las posibilidades que les gustaría y yo creo que ahí es donde viene realmente el factor clave en todo esto. Lo que les pediría es que realmente se crean lo que dicen y si realmente se creen lo que dicen pongan los medios necesarios para llevar a término eso que supuestamente creen. Que, ...que es lo correcto para, para la economía. ¿no? Entonces, creo que hay muchos planes, creo que hay muy buenas intenciones... ...sobre todo hay muchas y muy buenas palabras... ...y ahora faltan los medios para realmente apostar por algo... ...que es el futuro de la economía. Y es que nadie lo niega. Es el futuro de la economía, afecta a muchos sectores productivos... ...y a muchos de los sectores productivos claves de esta región... ...y lo que hay que hacer realmente es poner voluntad y medios para hacerlo. Entiendo que los medios son finitos, ¿no? pero a veces hay que determinar si queremos apostar por futuro o queremos seguir apostando por pasado.
1: Porque además he hablado en muchas ocasiones de la necesidad de vertebrar a Asturias y si algo hay ahora que lo puede conseguir, desde luego
2: son las TIC. Hombre, yo creo que más eh, infraestructuras, sobre todo mejorar las existentes, es necesario. Sacarnos de las fronteras de nuestra región es perentorio. Mm. Y sobre todo hacer llegar eh, las nuevas tecnologías a la zona rural es clave, porque además va a mejorar muchos de los procesos cotidianos que son penosos en las zonas rurales y que la gente lo sigue haciendo con mucho esfuerzo. Pero al menos facilitémosle la vida en otras muchas cosas que hoy por hoy simplemente a golpe de clic lo tendrían resuelto.
1: Esa España despoblada y esa Asturias despoblada necesita de esto.
0: Mm, pues sí. Alejandro Blanco, director de Servicios de Transformación Digital de Seresco, muchísimas gracias por haber estado Gracias con a vosotros nosotros. por
2: ya venir a y compartir Vemos. con nosotros esta fiesta de los 50 años. Nosotros encantados.
1: Quedamos para los próximos 50, ¿vale? Mm.
2: Por supuesto, echando cuentas, vamos, yo que acabo de cumplir la mayoría de edad, yo creo que llego.
1: Muy bien.
2: Gracias, Alejandro. Ay, yo qué mayor soy, entonces.
0: Quiero, um, las 10 y 27 minutos. Hola, Jorge Alonso, ¿qué tal? Hola, bien. ¿no? Muy bien. Muy bien. Eh, nosotros que somos más analógicos que otra cosa, ¿eh? ¿No? Bueno, no te creas. Yo soy muy de vinilo, por ejemplo. Bueno, sí, sí, no, sí, pero, sí pero no, no es, no es excluyente. Mm, sí, no, 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 por supuesto que no. Pero bueno, digo, si uno, si uno tiene que tender, mm. tiendes hacia, la, yo por lo menos hacia el analógico, pero... Fíjate que uy, no, no, nos ha, lo permitimos.
1: no ha transformado la eh, industria musical, precisamente la va, industria musical, pues, este, pues, este asunto. Es que ¿eh?
0: lo ha cambiado absolutamente uh. todo. Bueno, Seresco, mm, hoy nos acoge, 50 años a Ceresco. Yo y os queríamos preguntar por vuestra relación con las máquinas. Mm. Mm. Que se escucha una especie así como de, de decir, a mí me vas a preguntar por esto. Y es que no me llevo bien con ellas, no es que se llevan mal ellas conmigo. Es lo que hemos preguntado hoy en Facebook, en el Facebook de la Radio Mía, y hoy no sabemos el teléfono porque no estamos ahí, no estamos en la radio. Sí. Estamos en Seresco. Oye, ¿cómo os lleváis con las máquinas? ¿Os dominan las máquinas a vosotros, a vosotras? ¿O es al revés? ¿Domináis a las máquinas? Pues nada, lo ponéis en el Facebook, que ya tenemos unas cuantas respuestas. Todas ellas, no todas, pero muchas de ellas van en el sentido de que, uy, lo que me cuesta a mí. Yo tengo la mía
3: preocupada porque es un móvil nuevo que tiene esto de que te vigila las horas de sueño y los pasos que llevas y me dice que sí
0: estoy bien. Ah, sí, ¿no? <risa> O sea, no, te, no, me lo pregunta. pregunta. Uh -huh. O sea, Como tu madre. Hace, ¿no? Lo duda y Sí, es un móvil mamá. ¿Está preocupada por ti? <risa> eh, hasta que sea la una de la tarde, en efecto, durante, durante este programa, durante estas tres horas, hablaremos de Seresco, hablaremos de la vida cotidiana de todos nosotros sí. y de cómo Seresco ha influido durante estos últimos 50 años y además para bien. Casi las diez y media contamos noticias, Caunedo. Venga, va, tira. ahora cuando me quito yo las gafas, me pongo interesante. Me siento un poco Ana Rosa Quintana. No sé si me fijáis que Ana Rosa Quintana hace esto. Se quita las gafas, se pone las gafas. Yo es porque no veo ah, un ¿sí? pimiento, sí. Ella igual también. Posiblemente eh, sea por eso, sí. Lo que pasa es que ella le queda como un, como un toque así de clase. A mí no, a mí como no se me ve. Bueno, atención a esta noticia. Bueno, atención a esta, esta becerrada, sí. vamos
3: Fran Rivera, en Espejo Público, sobre el suicidio en Ibeco. Los hombres no podemos no enseñar un vídeo así.
0: Madre mía, sí. madre eh, mía. El,
3: el popular matador de toros… Un momento para reflexionar sobre esta frase. Popular matador de toros. La parte matador, dices. ¿no? Sí, todo. Todo.
1: Ah, es que ahí está el asunto. Ha
3: ofrecido una opinión en Espejo Público que ha desatado la furia de las redes sociales. Los hombres, y lo digo porque soy hombre, uh -huh. no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. Esto exactamente es lo que dijo y que vamos, y el Espejo Público. Y que... Sí. Eh, luego dijo que, bueno, que la base y el problema es que la libertad de uno empieza cuando termina el otro, una obviedad tremebunda. Hay una máxima, esta parte está bien, que yo se lo digo a mi hija mayor, y es que eh, no se pueden mandar vídeos de este tipo. Uh -huh. Ella no es culpable, se refiere a la chica que se suicidó, es una víctima, no es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres, y lo digo porque soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enviarlo recordar o mejor dicho señalar que no hubo ningún tipo de objeción al comentario que había más gente en ese, uh -huh. en ese entorno sí, ¿eh? y luego dijo que bueno a todas las niñas las mujeres por favor que no manden vídeos de ese tipo uh -huh. el mal nacido que lo ha mandado es un asqueroso y una sabandija evidentemente en cuanto acabó <risa> no, acabó la frase uh -huh. fue eh, trending topic en, en Twitter pues, sí. gente lo, estallaron lo, las no. redes lo ah, ¿no? que porque... se dice en estos casos sí. Sí.
1: hay que recordar que cuando hablamos de un vídeo así hablamos de un vídeo sexual es un vídeo eh, sexual sí, es de venganza
3: es... por, por en fin, una, una venganza erótica, digamos, sí, lo mejor dicho. Sí. Bueno, no era nada erótica. Mm. Un vídeo sexual que se mandó a una empresa, lo compartió todo el mundo y cuando ese vídeo llegó al marido de la chica, la chica, pues temiendo la reacción o por la presión, etc., pues se suicidó. En sí. fin, una vez explicado esto, es decir, una vez explicado el contexto de las declaraciones, queda mucho más claro todo. ¡Sí, señor! ¡Idiota!
0: <risa> Vale, pues ya está, no tenemos nada más que añadir, señor. Eh, esta manía que tenemos todos, eh, pero cuando estás delante de un micrófono, delante de una cámara, es bastante peligrosa de generalizar. Es que los hombres, sí, 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 sí. es que las mujeres, es que los políticos. Sí, a veces claro. nos templamos un poco, ¿no? Basta con o decir, sí. es que yo. Es que yo, claro. claro. No? Okay.
1: Cada palo que aguante sí, sí. su vela. ¿Mano bueno, no, pero es que, te
0: oculte, ocultas detrás de la masa. Sí, ¿no? es que yo, que soy un popular matador de toros, Eso
3: es. no sería incapaz de tener un vídeo así y no compartirlo. Estoy seguro de que no sería capaz de no compartir Decirlo. No. que no sé, Sería capaz de, de no hacerlo, claro. seguro.
0: Ya, 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 ya. Bueno, no lo sé. Bueno, no, no lo sé.
3: sé. Pero bueno, el caso no es, es que esa generalización, pues eso. No, 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 A mí no me metas en ese saco.
0: No, no, y no te ocultes detrás de mí. Claro, no te claro. tapes detrás de, sí, sí, del sí. grupo, ¿no? Incluso Idiota. estoy segura
1: de que habría muchos hombres Ajá. que eh, quitarían de su lista de correo a amigos que les hicieran esto. Pues hombre, sí. Enviarles eh, lo, este lo,
3: tipo lo de vídeos. No dudes. No dudes. Claro. Sí. Pero bueno, por lo menos, por buscarle una mínima parte positiva, los memes y las respuestas de internet uh -huh. había una muy chula que dijo que el tipo se había hecho toreros para, para tener luces
0: Ajá. las del traje ¿no? ay claro, claro, claro.
3: Ah, mi favorita sí. dice lo que más me duele de todo esto y pone una foto de fran rivera y de su hermano el dj el artista y pone lo que más me duele de todo esto es que llevamos toda la vida creyendo que el tonto era
0: el otro bueno, bueno, bueno. Eh, está bien. Son una familia muy tradicional, en todos sí, sí. los sentidos. Eh, vamos a hablar de otra familia. Mira, hoy en día, que antes esto no era así, ayer lo escuchábamos, lo escuchábamos Isabel Luege, ser rey era una cosa que estaba estupenda, hoy en día ser rey ya no es lo que era.
4: Soy vuestro rey. Pues yo no le voté. Ahí está, sí señor, yo no le voté.
0: Eh, el rey, el de los belgas, se somete a una prueba de paternidad un sí, rey eh bueno.
1: Cuidado. sí, sí
0: Alberto II el rey mm. de los
1: Vegas, sí. se va a someter a la prueba de ADN que le reclama su supuesta hija ilegítima Delphine Boel para demostrar su paternidad ¿cómo se llama? Delphine Boel es que me encantó Boel <ríe> es que como tenía puntitos
0: ah, digo Boyle. algo ah. tengo que hacer con esta <risa> E <Vale, risa> y
1: como no tengo ni idea he visto
0: una diáresis y te lanzas y, y yo
1: digo bueno pues eh, che, esto ¿tú cómo lo habrías dicho?
0: Uh -huh. ¿qué haces
1: con estos puntitos? no, tú? no,
0: Boel Boel es, ¿no? esto es
1: ¿no le das Oh, no, damos una, ¿no nota da seco? damos
0: una nota pedante porque si no se pronunciaría Böll. Ah, y entonces, como tiene una un diéresis, la pronuncias Boel. Vale. O Boel, parecido, ¿no? Vale. 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 Yo, yo, yo qué sé, a la tira. Venga, venga, pues, venga, procede. Delfín, para los
1: amigos, <risa> quiere demostrar su paternidad y entonces está pidiendo esta, esta prueba. Lo informó así el pasado martes. Su abogado, Buah, pues si Boel no era Boel. <risa> tira, tira. Ya verás tú, Guy. Le dejo sin apellido Déjalo ahí sí, Y Arnox de verdad, de verdad. No parecido Ajá, vale. Ya sabéis que con el francés Me peleo mucho Pues es fácil Sí, cuando lo sabes. No, que digo que
0: es fácil que te pelees con él.
1: Después de haber tenido conocimiento de la sentencia de la Corte de Apelación de Bruselas, el pasado 16 de mayo, en respecto a la institución judicial, el rey Alberto ha decidido someterse a la prueba ordenada. Así lo indicó en un comunicado el abogado del monarca. No obstante, el abogado puntualizó que el mismo tribunal ha decidido que las conclusiones de la prueba se mantendrían estrictamente confidenciales hasta un una nueva decisión de la justicia. La Corte de Apelación de Bruselas amenazó el pasado mayo con obligar al monarca a pagar 5.000 euros por cada día que pasara sin realizar la prueba.
0: Ahí le dolía. Mm. Ahí le dolía. 5.000 euros al día, ¿eh? Cuidado. Ostras. Mm.
1: No sé si esto va a tener carácter retroactivo porque... Well, Presentó su primera demanda de paternidad al antiguo jefe de Estado belga en 2013.
0: O sea, que lleva seis años dándole... La
1: existencia de esta presunta descendiente salió a la luz en 1999 como consecuencia de la publicación de una biografía no autorizada de la reina Paola, la esposa de Alberto
0: II. Ajá, ah, donde contaban, bueno, claro, era no autorizada, por eso contaban este tipo de cosas. Desde 2013, pues sí, como tengo que pagar con efectos retroactivos, bueno, sea como sea, ya os lo digo, que es que ya no ser rey ya no es lo que era, con lo que imponían antes los reyes, eh? Saturna.
5: Saturna. A que no sabes quién me ha llamado. Pues deja la tele, Saturna. Que dejes la tele. Te decía que a que no sabes con quién ha estado hablando tu marido.
2: Con el rey.
5: ¿Pero cómo que querréis Saturna por el amor de Dios? Pues que rey va a ser Saturna el nuestro. Pues claro, el rey, el único
0: rey posible. Na, ya no hay la rebelión. Qué bien decía Allá. este hombre. Hombre, lo decía todo bien, como un poco enfadado, sí, pero sí, todo sí, bien. Sí. bien. permitirme la intimidad a
1: mí siempre sí sí, sí me he a mi padre. Ah, ¿Recuerda tu padre? O viceversa, sí. así lo sí, sé, sí. muy bien, sí. Pero tu, tu padre que era muy enfático. Eh, eh, esta cosa, sí, un poco tal y, 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 y lo del caldito. Claro, claro. Hasta tu padre
0: era Agustín González. <risas> Básicamente, que con prueba. ese. Mira, 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 habla con Boel, el que te dice, te aconseje. Eh. Hoy es 30 de mayo, que lo sepáis, sabéis que estamos uh -huh. en Seresco, estamos celebrando su 50 aniversario, y, y pasa, pero pasaron más cosas. Hay sí, <ríe> o sea que decir, a lo largo de la historia hubo otros uh -huh. momentos, otros 30 de mayo que fueron noticia. 215 días quedan, por cierto, para que termine el año. En 1416 la Iglesia Católica quema vivo uh -huh. a Jerónimo de Praga por defender al reformador religioso Jan Hush. Este es el himno Jusita. Vosotros sois los guerreros de Dios. Uf. Uh -huh. Sí, se llama así. Se
3: Jusitas, los... pero… Bueno, eran,
0: <risa> eran un poco… Iban un poco Jusitos. Sí, sí. Que estos eran, sabéis, los un, un antecedente de la Reforma Luterana. Uh -huh. Entonces eran reformistas sí. y además, y aparte de un poco independentistas también, uh -huh. y a Jan Jus y a compañía Faga. se, los, sí, se sí. los cargaron a todos. <risa> sí, señor. Y este, este canto Jusita lo utiliza Metana. En... No bueno, para qué Está contando
4: todo esto. <risa> ¿Y un siglo
3: después? ¿Qué pasó? En 1516, en Aragón, Carlos I es nombrado heredero del trono tras la muerte de su abuelo, Fernando el Católico. Costó, ¿eh? Sí.
5: ¡Malditos aragoneses!
0: Hombre. Dijisteis que las cortes nos escucharían con la mejor
5: disposición. Y lo han hecho, Alteza. Pero tienen derecho a poner sus condiciones. Tendréis que aceptarlas si queréis ser nuestro rey. Condiciones que van mucho más allá de lo que se me exigió en Castilla. Dadme un puñado
0: de hombres y os traeré por los pelos a esos aragoneses, señor. Son duros de
2: mollera, pero se avendrán a razones. Las mías serán de acero. Aquí tenéis uno para probarlas. Pero os advierto, yo también tengo
5: las mías.
3: Tremendo Vais a necesitar cuando, más que plegarias cuando a un actor
5: te lo crees y a otro no eh es verdad ¿eh? aquí hay tres y podéis hacer vuestras propias apuestas hay uno solamente que es
0: creíble correcto uno que era el duque de Alba que uh -huh. era el que decía que estos aragoneses les vamos a domeñar con la espada otro era el aragonés y otro era el emperador Carlos uh -huh. que en esta serie de televisión española hablaba perfecto castellano sí cuando era, a ver cuando era jovencito Carlos el castellano lo hablaba de milagro lo leía incluso sí es
3: directo sí, sí, sí. <risa> en este caso sí, pero sin vocalizar, se saltaba, se saltaba
0: alguna vocal. Año 1640 muere en Amberes a los 62 años Rubens, ya sabéis, Pedro Pablo Rubens Peter Powell Rubens pintor barroco flamenco, ole, representaba un canon de belleza muy específico.
1: Me encanta Rubens me encanta el barroquismo ¡Qué bonitos esas figuras! ¡Qué bonitos esos dorados! ¿verdad? ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? Olé. ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿Por qué?
0: ¿Qué? que no tengo que ahora. ¿De ¿De por ¿De ¿De qué? Eso digo ¿Por qué? qué? Yo es que me pasa lo mismo. Yo veo los cuadros de Rubens y digo así, así. Así, así. Así sí. Claro. ¿Qué así, pasa? Sí, sí. ¿Eh? Tanto complejo, tanta tontería. Más cosas. En
3: 1806, en Estados Unidos, el terrateniente esclavista Andrew Jackson, más tarde el presidente de Estados Unidos, mata en un duelo a un hombre después de que éste le acusara de bigamia. Es decir, mm -hmm. estar casado con dos mujeres mm -hmm. a la vez. No Acusar de bigamia, perdón, sí. a la esposa de Jackson. A Noel, a la no, esposa. Eso, estar mm -hmm. casado con dos hombres a la vez. Por alguna razón que desconocemos, se enfrentaron en italiano. Sí, fue así.
1: Bastardo. <risa>
3: canal. Es que te
0: pega más, ¿no? Sí, 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 sí. Es tú es tome. sí es que
1: Enfadarse Mano en italiano
0: sí, no Y enamorarse en francés. sí, 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 culpa mía, no
1: mía. sí, <risa> <risa> ah. Eso lo decía
0: el que iba delante. Lo que no aclara esta noticia, igual es que lo tenemos para dentro de unos días, es qué pasó exactamente. Es decir, si hubo duelo entre Andrew Jackson y el fenómeno este... Ah, no, si sí lo mató, dice. Lo mató, lo, lo pensé mató. Pensé que había retado el duelo. No, no, lo mató, no, 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 lo mató. No, no, no. Pues lo mató. Lo mató. Perdón, Ojo, perdón, cuidado, perdón. tener a un presidente no que ha
3: matado en duelo a un tío. ¿eh? Bueno, pero como era un
0: duelo y Dile era una cuestión de honor, uh -huh. pues al final, oye, sí, sí. no pasa nada. Dile
1: algo, pero algo bueno. Sí,
0: sí, sí, sí claro. Mm, no sé. Año 1884, en Francia, se restablece el divorcio que había sido anulado en 1816 por el rey Luis XVIII.
5: Señor Gonzalito, explíqueme eso del divorcio. ¿Cómo? No lo entiendo. Usted se divorció, ¿no? Sí. Pues yo también quiero apuntarme a eso. <risa> Hombre, pero así tan de repente... Ah, hasta ahora yo estaba resignado. Porque en España, ya se sabe, se casa uno y para los restos. <risa> pero he llegado aquí y le veo a usted tan divorciado, tan feliz. Y con esa cara de alegría, que no aguanto más. ¿Qué hay que hacer para divorciarse? Supongo que tendrá que residir en el país, pues, no sé, tres años mínimo. Toda la vida, con tal de perder de vista a ese camión. Hombre, ¿Ese camión? tanto como camión, su esposa está todavía de buen ver. ¿eh? Llenita, pero sabrosona y muy linda, ¿eh? con unos ojazos. ¡Oiga! Querías que favor, lo iba a arreglar, no, pero no. ¿Qué es mi mujer! Ahí está. <risa> Cuidado,
0: porque me voy a divorciar, pero no digo sí, sí. usted estas cosas que estoy yo delante.
3: Ojo, fíjate, Francia, qué retraso. En 1884 se restablece después de haberlo anulado en
0: 1816. Está muy atrasado Francia. Muy ¿eh? Es un país sí, que pa lo, tenéis, lo tenéis ahí arriba, en el pedestal, <risa> pero Francia sí, sí. no pensé que es para tanto. ¿eh? Llenita
1: pero sabrosona. Llenita, no voy a olvidar sí. esta frase en toda la
0: mañana. Ya, ya. ya. Pues sí, hay que tener en cuenta que era, es una película de Paco Martínez Soria, sí. que no sé si es con el divorcio, y voce sí, a la española. Sí, a sí, sí. Pero <risa>
3: con lo de llenita pero mira te voy a este momento. Cada vez que pienses, ¿estoy llena? Sí. <risa> <risa> ah, bueno, qué bien, ¿no? Vale, vale. Me he pensado yo también <risa> a partir de ahora. Genito, pero sabrosuena. En vez de fustigarme
0: una vez, lo hago dos, ¿no? Vale,
4: vale.
3: 1928, hoy hubiera cumplido años Agnès Barda, uh -huh. eh, Barda, la cineasta francesa, la abuela de la nueva ola, y que el otro día en Cannes tuvo un homenaje muy chulo, porque sí. en la presentación. Eh, del, del festival había una silla en el escenario Ajá. con el nombre oh, de ella, de Angles Barda.
4: Mm -hmm. <ríe> mercredi de <ríe> Jeudi de patatas, vendredi de patatas, samedi de patatas.
0: los bueno, niños claro, recogiendo patatas. Parece claro, ¿eh? que está diciendo algo de patatas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Está diciendo jueves de patatas, viernes de patatas, sábado claro. de
3: patatas. Es de los espigadores y la espigadora, que uh -huh. en francés es. Eh, le glaneur y
0: la glaneuse. Eso
3: es. Un documental de hace 19 añitos, el año 2000, sobre las personas que viven de
0: recolectar, así, en genérico. Claro, que ella misma se incluía entre los recolectores. Claro, una recolectora de imagen, claro. ¿no? Y uh -huh. justamente es de lo que hablaba. De, de y hay Escándole un momento, de parece ser incluso en esta película, en la que ella se deja la cámara encendida, ¿Ah? colgando, o sea, colgando de aquí del cuello sí, y sí, lo sí. que ves es <risa> las imágenes que entraban por la cámara. Claro, claro. Así, no hace mucho
1: que Ramón Redondo nos uh -huh. hablaba de sí. la figura de esta mujer y eh, hablando de homenaje de cans el propio cartel de Cannes de este año lo que hace es mm. eh, utilizar una fotografía en donde vemos a Agnés rodando, uh -huh. subida ah, de pie sí. a, a los hombros sí, de su sí, marido y mm. que han hecho ahí una composición sí, sí. preciosa. Muy chula, muy chula. Sí, señor,
0: 81 años cumpliría uh -huh. hoy Agnés Bagdad. Uh -huh. eh, en el año 1989 en la plaza de Tiananmen, manifestantes universitarios chinos inauguran la estatua de la diosa de la democracia de 10 metros de altura. Deberían haber sabido algo importante Repito
3: algo que ya he dicho antes. Sencillamente la democracia
4: no funciona.
0: Está. Me, por lo menos no funcionaba hace 30 años en China. Ahora no sé. Bueno, habrá mm. que preguntarle a Susana Rubio sí. o no. A ver. Eh, a ver cómo va aquello. Eh, vale, y una más. En
3: 2006, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, presenta su renuncia.
0: He oído. ¿John Snow? Ahí está. Lo que pasa es que este es John Snow con H entre la O y la sí, N, porque el otro no lleva, ¿no? No lleva H. Mm -hmm. no lleva H.
1: Los del norte y la nieve y esos, <risa> ¿Sí? eso eso
0: sí, ah, eso
3: esos. Sí. Eso, eso, sí. No sabes nada, John Snow. You don't know nothing, John Snow. Ajá, pues eso. <risa>
1: Pero yo te lo
0: voy a decir. Me acaba así. <risa> 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 sí, le dice mucho, le dice mucho. Sí. No, no, te lo, no te lo voy a decir porque sería haría que, Por hacer cierto, el,
3: el actor que interpreta a John Snow salió ayer a la noticia que está ingresado en una clínica de desintoxicación. ¿Qué me dices? Sí, ah, ¿sí? Que, o sea, que ha llevado mal las críticas, me parece a Sería ya. el frasco, mm, Carrasco. ¿Las madre críticas niña.
4: o el
3: rodaje? Eh, no sé, no sé. No sé <risa> algo algo, llevó, mal, algo <risa> llevó mal. O el matrimonio, que se casó con precisamente la chica que le dice, tú no sabes nada a Snow. Ah, sí, Ay, se amigo. casaron, claro. Es
0: sí, que. Sí. Confundir el trabajo y la profesión. Claro. Y esto, el juego de tronos, y la, salió de ahí. La vocación. Mm. Eh, no obstante, fíjate, el otro día me preguntaba mi chiquillo, oye, mm -hmm. ¿por qué en Hollywood, bueno, y los actores así en general, por qué tienen unas relaciones, mm -hmm. por qué se, se divorcian tanto? Mm. Mm, y la verdad es que no supe qué contestarle No sé si tiene que ver con el tipo de vida Casan que llevan,
3: entre ellos bastante, porque son Colombia. los únicos que pueden entender. Eh, la vida que llevan sí. pero precisamente ese tipo de vida es la que hace que se divorcien también bastante ¿no?
1: y también sabes qué sensación tengo que en los eh, rodajes mm. el nivel emocional es claro, tan alto sí, sí. porque Puede tienes ser. que tener ahí eh, claro, todo claro, claro que hace que surjan las chispas mm -hmm. donde solamente había unes yerbines claro, claro, <risa> no claro, pues, había yesca sí. suficiente y, y
0: la cosa sí, sí. no da para más y no da para más sí. pues eso y luego otro tipo de vicios que ya uh -huh. no tenemos ahí. Yo, sube caunedo ah no que se acabó No,
1: pero no esos eran la parte estable <risa> los vicios hombre sí.
0: Las 11 menos cuarto de la mañana estamos en Seresco, estamos celebrando estos 50 años. Seresco ha sido pionero, bueno, ya fue pionero en el 69 cuando se creó, pero pionero también en muchos servicios, por ejemplo, por ejemplo, el de cartografía y catastro. Su director es Antonio Huergo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. un placer días. aquí. Nos tiene que explicar, antes de nada, ¿qué, qué, ¿Con qué, qué, ¿qué servicio da? ¿Qué es exactamente el servicio de catastro y cartografía
5: o cartografía y catastro? Bueno, pues nosotros lo que realizamos es la elaboración de catastro que puede ser catastro rural o catastro urbano. Uh -huh. Como sabéis, el catastro es una base de datos, un censo de bienes inmuebles, que lo que sirve, entre otras cosas, es para generar el impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto que es fundamental como supervivencia de los ayuntamientos, porque es, es el principal ingreso que tienen los uh -huh. ayuntamientos. Entonces, nosotros lo que realizamos son o bien los catastros nuevos, como hacemos en Latinoamérica, ...o hacemos actualizaciones, como hacemos en España. El, el catastro es una base de datos viva... Ajá. ...que sufre variaciones constantemente... ...por lo tanto, hay que estar actualizando permanentemente. Uh -huh. Y este servicio nació en el año 85. Este servicio uh -huh. nació en el año 1985... Uh -huh. por, ...y nació como consecuencia de que España... ...con la entrada al mercado común... ...en los años anteriores, pues... Sí. ...una de las obligaciones que adquirió fue... El elaborar el catastro de España nuevo Entonces puso en marcha La elaboración del catastro rural uh -huh. De todo el país Fue financiado por la Comunidad Económica Europea Y nosotros, pues Eresco Tuvo una parte en el, fundamental En el desarrollo de ese proyecto Porque hicimos el catastro rural De una parte muy importante de España Es un proyecto que duró En torno a 10, 12 años uh -huh. Y posteriormente Vino la elaboración y la, De los catastros urbanos entonces, nosotros también hemos tenido una, una colaboración en ese proyecto fundamental porque hicimos el catastro urbano de, la, de ciudades muy importantes de España. Uh
1: -huh. ¿Ser pionero, Antonio Huergo, obliga a, a ir aprendiendo sobre la marcha?
5: Bueno, poner en marcha un proyecto de estos, desde luego, es muy complicado. O sea, en primer lugar, tienes que establecer una metodología, uh -huh. tienes que formar personal... Tienes que tomar decisiones importantes en lo que a tecnología que vas a utilizar se refiere, por lo tanto, es muy complicado.
0: Claro, estaba pensando o sea, yo que la tecnología de hace 30 años a la de ahora…
5: Bueno, eso podemos no. hablar de ello, pero eso es, eso es otro mundo. ¿no? No. Entonces, bueno, pues eso es muy importante. ¿no? Acertar en esas decisiones es muy importante y además eso tiene que ir compaginado con que tenemos que dar un producto de calidad para que el cliente esté satisfecho, pero la empresa también tiene que resultar… Con beneficios, que hay mm -hmm. que ganar dinero. ¿no? Claro, lógicamente. Tecnológicamente, ¿cómo ha avanzado? ¿Cómo se hacía antes,
0: por ejemplo, en los 80 y cómo se hace ahora? Bueno,
5: la verdad es que es difícil de, de imaginar. ¿no? Mm -hmm. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el en catastro, eh, nosotros salíamos al campo con una fotografía aérea y con, con rotuladores para dibujar sobre la fotografía aérea las parcelas. Ajá. Y llevábamos una ficha en papel que rellenábamos los datos de titular, del DNI del titular, la dirección, los, los datos de las parcelas. Ajá. Bueno, después se iba a oficina y eso se mecanizaba, se grababa y se digitalizaba por unos métodos muy arcaicos, sí. podemos decir hoy en día. Ajá. Bueno, eso hoy en día nosotros salimos al al campo con una tablet con uh -huh. nuestro propio aplicativo nosotros capturamos los datos a través de la web los tenemos en nuestro sistema y es, el proceso es ese ¿no? claro, como os podéis imaginar esto repercute en que el procedimiento es más digamos, echamos menos tiempo claro. tenemos menos coste claro, uh -huh. pero es que además hay un aspecto fundamental que es que la calidad no tiene nada que ver Mucho pues más preciso claro. Todos los uh -huh. errores de transcripción que había antes y tal eso ha desaparecido ¿no? uh
1: -huh. Y ahora con drones y todas esas cosas Sí, ¿no? los drones también
5: se utilizan, nosotros trabajamos dependiendo del proyecto, nosotros aparte de hacer catastro también en el año alrededor del 2000 hemos, nos hemos introducido también en otro sector que es somos productores de cartografía uh -huh. y de ortofoto entonces, bueno la captura de la imagen para la realización de todos estos trabajos puede ser, dependiendo del proyecto, puede ser. Nosotros, como trabajamos con la elaboración de cartografía de ortofoto de mucha precisión, eso tiene que ir a través de unas cámaras que van en unos aviones y que son de mucha precisión. Pero cuando hay otro tipo de trabajos que no requiere tanta precisión, sino que simplemente lo que necesitamos es información del territorio, pues también se puede utilizar el dron.
1: Esta mm. es una información realizada para la administración. Sí. pero me imagino que útil para eh, muchas otras actividades incluso empresariales.
5: Sí, sí, por supuesto, mira. Eso son todos los cambios que hay. Nosotros hace hace años, hace no muchos años el catastro Solamente tenía, podemos decir, una utilidad que era la fiscal, es decir, recaudar el impuesto de bienes inmuebles. Pero hoy en día ya se llama catastro multipropósito, porque ya los objetivos y los propósitos de un catastro hoy en día son otros. Es Ajá. decir, es aplicable pues, a los planes generales de ordenación urbana. Es una base de datos... ...tremenda sobre la propiedad de las de las parcelas y de los predios. Es, es una base de datos que da información sobre el uso del suelo... ...puesto que todo el suelo pues está definido si es pasto, si es eh, forestal, si es cereal... ...bueno, todo eso está definido. En la zona urbana igual tenemos la definición de todas las construcciones que hay... ...si son locales comerciales, viviendas unifamiliares... ...está todo controlado. ¿Y eso
1: cada cuánto se actualiza?
5: Eh, bueno, eh, otro aspecto muy importante en lo que te decía es Perdón. que hoy en día el, el catastro es un complemento ideal del registro de la propiedad. El registro de la propiedad uh -huh. tiene una definición alfanumérica de las parcelas en lo relativo a linderos, pero no tiene un gráfico, no tiene situada la parcela. Eso lo aporta el catastro. ¿no? Uh -huh. Perdóname.
1: Que, ¿Cada cuánto se actualiza esa información? Bueno, eso, depende,
5: eso depende de... De, bueno, el catastro es, depende del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General del Catastro y por lo tanto es el que tiene toda la atribución de catastro. Normalmente salen licitaciones y entonces, bueno, pues nosotros somos una de las empresas que aspiramos al tema. Por normativa, uh -huh. la revisión de valores, de valores que conlleva una actualización del catastro, los ayuntamientos pueden solicitarla cada diez años. Uh -huh. Nos ha dicho que
0: también en Latinoamérica, en concreto, si no me equivoco, en Costa Rica, en Ecuador, ¿ahí fue actualizar o empezar desde
5: cero? Bueno, en Ecuador hicimos unos proyectos muy importantes, en el, comenzamos en el 2012, estuvimos hasta el 2016 y era de catastro rural a hacerlo completamente nuevo, es decir, ahí no había ninguna nada de lo que partir. En Costa Rica, eh, también en el 2012 que empezamos, ahí era un catastro global, es decir, era rural y urbano de todo el territorio y ahí sí, en Costa Rica, ya había una información previa que nosotros partíamos de ella. ¿no? Uh
1: -huh. En todo caso, llegaron con músculo ya. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. <risa> claro,
5: ya sabían. Claro
0: estaba pensando yo que competir en esto, habrá otras empresas que hagan este tipo de cosas. ¿Cuál es la baza competitiva de, de Seresco? Bueno, yo,
5: creo, yo creo que... no. Yo creo que Seresco, y eso se puede aplicar al área de cartografía y a cualquiera de las demás áreas de la empresa, tiene una cosa importantísima, que es el cliente. Uh -huh. Que para nosotros el cliente es sagrado y lo, la prioridad es tener al cliente satisfecho. Y podemos decir que en esta área tenemos clientes, como es la Dirección General, propia Dirección General del Catastro, el Instituto Geográfico Nacional, clientes de referencia importantísimos que están satisfechos. Es decir, la baza es la calidad. Uh -huh. Y bueno, eso ha pues conllevado poco. que en Ecuador, en Costa Rica, en Colombia, en Bolivia, que son los países a los que hemos ido, pues hemos tenido, uh -huh. tenido éxito.
0: Antonio Huergo, director de cartografía y catastro en Seresco, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Este mundo que, desde luego, es, es apasionante. Hombre, de, digamos que era más, más apasionante en el sentido de que era más manual hace, hace 30 años. Ya, ya. Ahora mismo las máquinas influyen mucho, pero detrás está el factor humano y delante también, que es el cliente. Es Muchas perfecto. gracias. Muchas gracias a vosotros. Fue un placer. Eh, lo que aprendemos, ¿eh? ¿Eh? Te cuentas lo que aprendemos. Sí. Sí. Bueno, tú estabas tomando notas, de hecho, te estaba viendo sí. ahí, estabas ahí. Claro, lo, lo piensas, ¿no? Y dice, ¿cómo lo hacen? Pues oye, con drones, sí, pero no estaba, con algún Tablet, con, ¿no? con el salto brutal, sí. en
3: apenas... ¿Qué? ¿30 años? ¿25 ¿Sí? años? Sí. Me ha corrido mucho esto. Pero eh.
1: me, me parece muy importante lo que acabas de subrayar, Pachi, porque al final eh, siempre habrá que acudir a esa última información, que es decirle al paisano mm. dueño mm. de... Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y ese finchu, mm. ¿Eh? Claro. ¿Quién y, lo movió? Y porque, todo,
3: y porque todo lo que se hace con tecnología
0: no se hace para la tecnología. Ey. No, 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 no se, se hace para el sí ser mismo, humano. Siempre. Bueno, nos quedan como tres minutillos. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar Venga, porque... Va. No, es que os quería contar una cosa. No, no, a ver... <risa> Sabes que yo soy muy de aprovechar. A mí, cualquier cosa, soy muy aprovechada, además, cualquier cosa que me que enseguida. En intento... Pero son tres
1: minutos de chichu, no de sobras. No, no,
0: no, no que va en absoluto. No, no, aquí sobras nunca. Eh, hay espectáculo este fin de semana en, en el Teatro Palacio Valdés. Que es Nacida Sombra. Nacida Sombra tiene una pinta estupenda. Os lo digo porque lo que hace es recrear. Voy a buscar uh -huh. la información bien buscada y os lo cuento bien bien contado también. Lo que hace es recrear la vida de, de varias mujeres que, que fueron sombra, porque la historia no les dio luz, uh -huh. sino que daba luz a los paisanos y ellos estaban allá atrás. En el Palacio Valdez se representa Nacida Sombra, espectáculo de danza de Rafael Carrasco. Cuando hablamos uh -huh. de mujeres ¿de qué mujeres Hablamos de cuatro creadoras que fueron a contracorrientes, es decir, Teresa de Jesús, María de Zayas, María Calderón y Sor Juana Inés de la uh -huh. Cruz. Cuatro mujeres, cuatro creadoras de la España del siglo de oro, uh -huh. que llegan en este caso en un espectáculo de danza al que os queríamos invitar. Pues mira, recojo… Más veo, más buen rollo.
3: Veo, veo tu espectáculo de danza que sí. tiene un pintaza, Sí y os digo que también, en verdad os digo,
0: sí. que hoy en, la, en el Milán, ah, en la bien. Facultad
3: del Milán, mm -hmm. también hay, hay Sarao. Vale,
0: pero me lo vas a contar después, ¿Vale? en cuanto se sí. de contar esto. Ay, perdón. Si sí, no, Es que quiero regalar entradas, que no me escucháis. Ah. Voy a grabar ah, dos entradas porque soy más generoso. Ya tengo, te digo. Tengo, no Haber sé, empezado por ahí. Yo tengo la mano larga para coger, pero también para dar.
1: Y te dejábamos todo el tiempo del mundo con Manolo Otero. Eh,
0: dos entradas que tengo aquí para las dos primeras llamadas que, que recibamos. Sí. En ¿A, el, ¿A qué número? A, al número de siempre. Al 984, ah.
1: 984 10 perdona. Al 984
0: 105048. Está dale, Luis Fernando. Estoy marcando. Pendiente ahora mismo de vuestras llamadas. 984 10 50 48. Pero tenéis que llamar ya. Damos dale. una entrada por llamada. Hay
1: que decir algo para Habrá clave, hola Rafaela. Concejal.
0: Hola, hola. <risa> Nacida Sombra, tenéis que decir. Nacida Sombra. Que, que como Luis ya sabe de qué va, si no, nos tomarán por locos. Si me es, vaya susto. Esperemos que lo conga Luis. Hola, ¿qué tal? Nacida Sombra. Nacida Sombra. <risa> Ahí está. Me han colgado. Nacida Sombra en el Palacio de Valdez, acordaos. Y llamad ya 984-105048. El espectáculo es a las 8 y cuarto el, el vale. sábado. Mm. No, el viernes. ¿Qué demonios es el sábado? Es mañana. Mañana 31. Mañana 31. Mañana 31. Bien. Mañana se acaba el mes. Sí, sí, sí. sí qué bárbaro. Sí, 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 viernes 61 de mayo, 8 y cuarto, Palacio Valdez, Rafaela Carrasco, Nacida Sombra, 984105048, llamáis ya una entrada por cada llamada. Vale, ¿vale? para dos personas. Eh, no, para, para persona, luego. Una por una. Otra, vale, sí, vale, sí. vale. Creo bueno, que, bueno, si pues, si, si me equivoco, lo digo, lo rectifico después. Bien, vale, bien. que yo soy mucho de. Tira eh, tu
1: eh. carta que yo tengo otra, ¿eh? Venga, <risa> va.
0: <risa> eh, nada, el Teatro del
3: Norte, que hace, bueno, una colaboración ah, sí. con. Lo que va a hacer es. Eh, digamos, ha puesto, se ha puesto a dinamizar una serie de, de alumnado, parte del alumnado, gente que ha estado… Parte del alumnado es como… Bueno, en realidad es como el aula de música o de cine. Eh, hay gente que es, eh, pertenece a la Universidad de Oviedo y hay gente que simplemente afín. Sí. Y lo que hacen es hacer bueno es un grupo teatral. Y estrenan Sonidos Negros, sí. que es un espectáculo creado a partir de poemas de García Lorca o sea que tiene muy buena pinta uh -huh. eh, hoy estará a las 8 en, no, perdón, mañana a las 8 también en la Casa de la Cultura de Nava uh -huh. el sábado en, en el de Corvera, bueno, se puede buscar en, en internet pero hoy a las 6 en el Milán en vale. el, en los salón de
1: actos con salón el vino Vázquez al frente, sí, que es. es un apasionado es. del Orca. Uh -huh. vale, pues yo arrastro y envido si se dice así, porque hoy es el día mundial de la esclerosis múltiple y para que no me mate Omar un Caunedo os digo luego dónde está la cita lugar y fecha, sí. bueno, fecha hoy vale más, eh, más, fechao más. Fechao
0: ser responsables. Marchamos, que son las 11. Vo volvemos luego, <ríe> desde Ceresco